0: Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati, io sono Ilaria e voi state ascoltando The Italian Teacher. Se siete affezionati ascoltatori del mio podcast, vi voglio ringraziare ancora una volta per essere qui, vi ringrazio per avermi scelto, diciamo così, e vi ringrazio per la vostra curiosità e il vostro supporto. Se invece siete nuovi, una brevissima presentazione, ma come dico sempre, all'inizio di un episodio potete trovare degli episodi precedenti dove vi racconto un po' di più del mio percorso, di chi appunto io sia, di cosa faccia, però benvenuti benvenuti se avete eh, cliccato su questi episodi perché probabilmente siete stati incuriositi e attratti dal titolo. E devo dire che avete fatto bene perché secondo me questo episodio sarà veramente speciale o almeno cercherò di renderlo il più interessante possibile e in ogni caso il tema di cui si parlerà è molto importante per me e quindi secondo me uscirà fuori un bel episodio. Comunque in sintesi io mi occupo di insegnamento uh, di lingue straniere principalmente la lingua italiana appunto per non nativi ma non solo perché mi occupo anche dell'insegnamento della lingua inglese spagnola russo livello, uh, fino a livello intermedio quindi da livello 0% eh, principiante assoluto a livello, in, livello intermedio, e anche della lingua siciliana. A proposito, a proposito, questo episodio si incentrerà appunto sulla Sicilia, ma se siete più interessati a questo tema rispetto che ad altri, vi invito a seguire la mia pagina sichelia lang Sono sempre io, ma lì tratto esclusivamente temi relativi alla lingua e alla cultura eh, siciliana, in quanto appunto io siciliana di nascita e per mh, vita, diciamo così, per la maggior parte della mia vita, ho vissuto eh, lì anche se adesso non ci vivo più e, e vi racconto un po' di cose e recentemente ho mostrato il mio viaggio. Dunque, andiamo direttamente al tema, proprio questo è il tema di oggi. Vi voglio raccontare eh, il mio viaggio in Sicilia, il mio ultimo viaggio che si è concluso. Al momento della registrazione posso dire che si è concluso ieri, ma voi lo ascolterete tra un po' questo episodio, quindi oltre la metà di settembre, quindi sarà già passato un po' di tempo. Ma lo registro adesso perché appunto ho ancora tutti i ricordi, la memoria, freschissimi. Da dove iniziare? È un po' difficile per me iniziare, ma soprattutto è difficile trasmettervi tutte le emozioni che io ho provato durante questo viaggio. Facciamo una piccola premessa. Io mi sono trasferita a Torino nel 2000 14 se no, non è vero, nel 2013 scusate, a fine 2013 per iniziare l'università. Quindi sono quasi dieci anni, praticamente il mese prossimo saranno dieci anni eh, che vivo qui. Mi sono trasferita dopo 19 anni di vita fatta in Sicilia, quindi come dicevo prima io sono nata in Sicilia, ho vissuto, ho fatto tutte le scuole, tutta la mia infanzia e la mia adolescenza l'ho vissuta lì i miei genitori sono siciliani, i miei nonni lo erano e così via. Quindi mh, forse questo è un tema anche interessante da trattare in un altro episodio, a volte quando dico questo mi è capitato di dire sì, sono siciliana, qualcuno eh, che non conoscevo appunto mi stavo presentando in quel momento e magari mi hanno chiesto ah i tuoi genitori sono siciliani, cioè volevano sottintendere che io fossi di origine siciliana perché ci sono tantissime persone che sono di origine siciliana di un certo posto del mondo o dell'Italia e poi magari eh, trascorrono la loro vita o eh, crescono in un posto completamente diverso. Non è insolito, ma ci tengo a specificare che non è il mio caso, perché fino ai 19 anni io ho vissuto in Sicilia. Quindi quando si trattano i temi relativi all'isola e alla mia terra, ovviamente il mio punto di vista è da una persona che è emigrata via, ma ci sono tante sfaccettature, non è semplice il rapporto diciamo con, eh, con la terra, Da cui sono andata via. E quindi questa è la premessa. L'ultima volta che eh, ho visitato la Sicilia è stato l'anno scorso, ma eh, molto brevemente, perché eh, mio fratello si è sposato. Quindi a giugno, eh, per due o tre giorni, sono tornata in Sicilia appunto per celebrare, per festeggiare il suo matrimonio. Ma è stata veramente una cosa rapida. Quindi non ho potuto godermi, diciamo così, il viaggio perché è stato veramente veloce quindi questa occasione si presentava come l'occasione la prima occasione dopo un po' di tempo di stare molti giorni e di fare più cose infatti siamo rimasti dieci giorni abbiamo fatto un bellissimo viaggio che veramente io mi aspettavo fosse bello ma è stato più bello di quanto mi aspettassi nonostante abbiamo beccato anche un po' di maltempo per esempio adesso ve lo racconterò ma non non ha importanza perché ho scoperto e ho capito delle cose che vanno oltre al bel tempo e al mare, la spiaggia e il cibo. Comunque abbiamo organizzato questo viaggio con due nostri amici, io, il mio ragazzo e questa altra coppia di amici e abbiamo fatto un piccolo tour della Sicilia. Il tour inizia eh, dalla città di Catania, in quanto l'aeroporto più vicino alla mia città è quello di Catania, quindi da Torino Abbiamo preso un volo verso Catania, dopodiché ci siamo spostati in auto verso eh, San Pieri, eh, che è la città, una piccola, piccola città, forse definirla di città è anche un po' troppo, è un piccolo villaggio eh, in provincia di Ragusa, dove i miei genitori hanno una casa, eh, la casa dell'estate, diciamo così, la casa estiva, dove trascorriamo e ho trascorso tutte le estati della mia vita, praticamente, mentre la mia città di origine, eh, propriamente, si chiama Modica, sempre in provincia di Ragusa, non molto distante da questa prima città che vi ho citato. Quindi, essendo estate, appunto, e avendo spazio per ospitare i miei amici, noi abbiamo deciso di stare lì, e devo dire che ho avuto una bellissima accoglienza perché quando siamo arrivati i miei genitori ci hanno preparato una cena speciale avevano comprato del pesce e io ho invitato anche il mio cugino che non vedevo da un po' di tempo a cenare con noi quindi è stato veramente bello perché siamo arrivati anche un po' stanchi però era tutto pronto mio padre ha grigliato il pesce mia madre aveva preparato altre cose i dolci ci siamo messi a chiacchierare a ridere, a scherzare, a bere è stato veramente bello mi ha ricordato a primo impatto Uno dei tantissimi eventi celebrati in famiglia in quanto la mia famiglia è abbastanza grande dalla parte di mia mamma, quindi nel passato quando eravamo più piccolini si usava eh, riunirsi nelle occasioni speciali che potevano essere Ferragosto ma anche Natale o il compleanno di qualcuno o cose del genere, adesso lo facciamo un pochino di meno, ed era bellissimo perché si creava questa atmosfera di goliardia, diciamo così, quindi scherzare, ridere, eh, mangiare del buon cibo, bere del buon vino, giocare a carte, tantissime altre cose insieme ai miei zii, ai miei cugini. E mi è sembrato più o meno la stessa cosa, anche se eravamo molti di meno, ma l'atmosfera era quella. E il viaggio poi è continuato mh, per la prima parte, diciamo, nella provincia di Ragusa, che è appunto la parte eh, orientale della Sicilia da cui io vengo. Abbiamo visitato e siamo stati anche in spiaggia in diversi posti e abbiamo fatto un piccolo tour dopodiché dovevamo avere una tappa nel mezzo da Grigento che però è saltata a causa del maltempo come vi dicevo prima purtroppo c'è stato una specie di mini uragano non so come chiamarlo che ha investito eh, le coste orientali della Sicilia appunto dove io abito ma non ha creato grandi problemi però ha piovuto qualche giorno ha creato molti più problemi in altre aree, per esempio la Grecia purtroppo, e poi si è spostato. Quindi abbiamo modificato leggermente il nostro piano e poi abbiamo proseguito e concluso il viaggio verso la parte occidentale della Sicilia che io non conoscevo, non avevo mai visitato, ovvero verso la provincia di Palermo. Questo è il viaggio molto molto in sintesi solo per farvi capire cosa abbiamo fatto. Quindi abbiamo attraversato la Sicilia praticamente, ovviamente non abbiamo visto tutto ma... Abbiamo fatto un piccolo tour. Ci vogliono veramente molti, molti giorni per poter dire di aver visitato eh, la maggior parte delle delle cose che ci sono da fare. Ma vi voglio parlare del perché questo viaggio è stato così speciale rispetto eh, agli altri. Come vi dicevo, innanzitutto la premessa era molto tempo che non tornavo per così tanto tempo e sono tornata un po' da turista. Ecco, e e sono stata un po' turista nella mia terra ma la cosa che mi è piaciuta di più e che mi ha sorpreso di più allo stesso tempo è stata il riscoprire la bellezza di essere siciliani non so come spiegarlo correttamente come farvelo capire però ci proverò come dicevo io ho sempre avuto un rapporto abbastanza eh, burrascoso diciamo così eh, con la la mia terra perché la mia terra è una terra bellissima eh, sulla carta piena di potenziale una storia, una cultura, una bellezza della natura indescrivibili veramente che eh, quasi commoventi il mare appena l'ho rivisto e sono stata nella mia spiaggia dove appunto come vi dicevo sono cresciuta non ci potevo credere finalmente ritornavo a bagnarmi nelle acque no? che tanto amo E le piccole cose, rivedere quei luoghi in cui sono cresciuta rivedere gli amici e così via mi è piaciuto tantissimo ma la cosa che mi ha emozionata di più è stata appunto riascoltare la mia seconda lingua. L'ho detto già in qualche altro episodio, mi sembra di averne fatto uno proprio su questo tema della lingua siciliana, no? Eh, Se non lo sapete, molto spesso e erroneamente eh, eh, ci si riferisce alle lingue regionali italiane come dialetti. Non c'è nulla di male in questa parola, però in realtà è stata utilizzata sempre come una parola negativa cioè tu non parli l'italiano perché magari non, è, non ne sei in grado e quindi ti esprimi in una lingua, una sottolingua, sottocategoria no? il dialetto che è per persone rozze, maleducate eccetera eccetera sicuramente vi ho già spiegato eh, che questo ha condizionato molto alcune generazioni, per esempio quella dei miei genitori che a scuola venivano istruiti in questa maniera per costringerli ad utilizzare l'italiano e non dico a dimenticare ma a un pochino pochino mettere da parte il siciliano dicendo appunto ai bambini, perché ai tempi erano bambini, che solo gli ignoranti parlano il dialetto, no? Tra virgolette. Niente di più falso. Oggi per fortuna le cose stanno cambiando, i miei genitori per fortuna non hanno mai stigmatizzato il siciliano, ma anzi l'hanno sempre coltivato in casa con me, me l'hanno insegnato, l'abbiamo sempre parlato, letto, insieme, ascoltato, è parte della nostra vita. Perché ve lo sto raccontando? Perché chiaramente io ho anche questo progetto parallelo che si chiama Sichelia, quindi ci tengo moltissimo ma è stato una sorpresa e uno shock positivo ritornare e ascoltarlo così tanto, cioè a parte la mia famiglia che ovviamente lo so, che loro essendo bilingue, perché dobbiamo dirlo, noi siamo bilingue, anch'io sono bilingue, italiano, siciliano, mischiamo tantissimo. Questo è anche un bellissimo tema che voglio approfondire più avanti, il fatto di mescolare le due lingue, perché per noi è naturale. Nonostante i miei genitori sappiano ovviamente che i nostri amici non capiscono, neanche il mio ragazzo capisce appieno il siciliano, perché vengono da parti differenti del, dell'Italia, addirittura del mondo, è più forte di loro. Iniziare un discorso parlando in italiano, poi mettere qualche parola in siciliano, poi cambiare di nuovo quelle parole più emotive, per esempio, quelle cose più divertenti, no? Quelle battute. Ci sono dei momenti in cui lo fanno consapevolmente, perché volevano eh, fare sentire no? la lingua, volevano fare, volevano spiegare delle battute o dei, delle storie particolari, quindi lo spiegavano. Riportavano l'espressione in siciliano e poi la traducevano in italiano, no? Ma altre volte questo avveniva in maniera inconscia e io me ne rendevo conto perché. So che è così perché li conosco e so che è normale, hanno un controllo differente eh, rispetto a me che sono cresciuta in un'altra generazione e non ho avuto mai lo stigma del parlare siciliano, però so distinguere bene le due cose e non mischio anche perché io, questo è il mio lavoro, io lavoro con molte lingue, quindi già non mischio le altre, non mischio neanche le mie due lingue native. Però loro sì, loro lo fanno come dei perfetti bilingue, infatti... Se ascoltate i racconti di qualsiasi persona che parli, non so, italiano, inglese o altre combinazioni interessanti, vi dirà che a volte più forte di loro, neanche se ne accorgono, il cervello automaticamente usa una parola che appartiene all'altra lingua che in quel momento tu non vuoi utilizzare, no? O molte volte ci capita anche di discutere e dire, ok, questa parola come si dice in italiano? Non, Non riesco a tradurla. Questo capita anche a me. Ma è stato bellissimo per me sentirlo perché a parte della mia famiglia appunto, anche con i miei amici e con le persone che io ascoltavo per strada, mi ha fatto realizzare che il siciliano è vivo, soprattutto nella mia provincia, perché poi quando ci siamo spostati nella zona di Palermo, ovviamente ho sentito persone parlare in siciliano, però... Un po' di meno mi è sembrato così e anche dai commenti, dalle opinioni che ho raccolto su Instagram ho visto che probabilmente in quelle zone, le grandi grandi città forse si sta perdendo di più mentre la tradizione viene mantenuta oralmente di più nelle piccole, nei piccoli centri. E sono molto contenta di questo perché il siciliano è vivo, quindi non dobbiamo essere tristi o rassegnarci, vabbè, ormai è una, una lingua che si sta estinguendo, purtroppo ne siamo consapevoli, non possiamo farci nulla. Invece no, c'è ancora tantissima vitalità, perché veramente per me prima era normale, no? adesso mi ha fatto più impressione perché sono eh, anni che vivo fuori. no E chiaramente per le strade di Torino raramente sento parlare siciliano, qualche volta è successo, anche mentre viaggiavo, perché ci sono moltissimi siciliani in giro per il mondo, non è poi così impossibile, però è differente rispetto alla frequenza con cui l'ho sentito adesso nella mia terra. Quindi questo mi ha dato grandissima speranza e mi ha aperto veramente il cuore, si può dire, perché ho detto no, è vivo, quindi io che ho questo progetto pur essendo piccolissimo devo insistere devo continuare perché dà speranza mm? soprattutto perché la forma scritta della lingua è è meno comune Molte meno persone scrivono musica o scrivono libri, in siciliano purtroppo la tradizione è quasi del tutto orale e come dicevano i latini eh, verba volant scripta manent, no? e le parole volano via, vanno via, si dimenticano, invece le cose scritte rimangono, quindi scrivere un libro o scrivere una canzone o qualsiasi cosa eh, lo rende, rende quella cosa immortale no? o comunque preservabile per il futuro. Questa è stata una delle cose migliori, veramente, un'esperienza che mi ha fatto capire quanto sia importante coltivarlo, anche se già lo sapevo inconsciamente, però adesso mi sento più consapevole di questo. E anche il fatto appunto di mescolare le due lingue, noi siamo bilingue, siamo siciliani e vogliamo parlare la nostra lingua. Un'altra sorpresa bellissima, me l'hanno fatta i miei genitori, a parte tutto il cibo che abbiamo mangiato ragazzi, veramente eh, quantità industriali <ride> di cose, E tutto buonissimo. Se volete vedere un po' di foto potete controllare nel mio profilo appunto sichelia-lang, eh, eh, ho postato e posterò moltissime delle foto e dei video che ho fatto, eh, ma mi hanno regalato due libri. Il primo libro è un libro che è stato scritto in collaborazione con diversi autori e uno di questi autori è mio padre ed è una cosa molto molto... di cui sono molto fiera, è una cosa molto bella, a parte il progetto molto bello il libro si chiama Due o Tre Giorni al Massimo e ci sono appunto mh, parecchi autori tra cui mio padre mio padre ha contribuito a scrivere una storia, Questa è una specie di inno alla sicilianità è una storia che si ambienta nella città di Palermo e tutto ruota intorno a un mistero Eh, a Palermo c'è un bellissimo teatro che si chiama Teatro Massimo che è uno dei più grandi in Europa il mistero qual è? c'è una scritta all'ingresso del teatro misteriosa ma la scritta alla fine io l'ho vista perché siamo andati a visitarlo non è poi così misteriosa ma il vero mistero è l'autore chi è stato a mettere e a decidere di scrivere proprio quelle parole all'ingresso del teatro, un teatro importantissimo nessuno lo sa dunque la storia si basa su questo mistero, leggende, chi potrebbe essere stato e così via e mio padre ha contribuito con una leggenda che lui conosceva da bambino, questo per farvi capire di quanta conoscenza preziosa abbiano eh, persone della generazione dei miei genitori e la cosa più bella, volete sapere qual è? è che la sua storia è quasi interamente in siciliano e ovviamente dura, penso, dieci paginette perché è una, un, una delle tante storie, no? il libro è quasi tutto in italiano ma ci sono questi contributi mio padre l'ha scritto in siciliano nel nostro siciliano cioè del, della provincia di, di Ragusa intendo dire e per me è stato stupendo leggerlo e adesso lui mi ha regalato anche la copia fisica io l'avevo letto in anteprima diciamo la la bozza ed è veramente stupendo perché intanto la storia è molto divertente mio padre è molto bravo a scrivere poi è molto ironico anche capace di far ridere ma ci sono quelle espressioni quelle cose spiegate poi anche in italiano che ovviamente come si dice in inglese lost in translation non è possibile renderle al 100% però veramente mi ha reso molto molto contenta e adesso lo sto leggendo io ho letto solamente la porzione che riguardava lui e adesso invece sto rileggendo tutta la storia generale per dare un senso più ampio. Questo è stato il primo libro, il secondo libro invece me l'ha regalato mia mamma, ancora una cosa ancora più preziosa forse, un dizionario siciliano-italiano, ma attenzione, non un comune dizionario, perché io effettivamente ne avevo già un altro e ne circolano diversi, anche online ormai è possibile trovarli, ma questo è speciale perché è un dizionario siciliano ibleo, Italiano. Cioè innanzitutto si basa eh, sulla mia varietà di siciliano, voi dovete sapere se non, non esiste a conoscenza che il siciliano purtroppo non è una lingua unitaria, non c'è una lingua standard, nonostante noi ci capiamo perfettamente, a parte qualche differenza lessicale nella pronuncia, nella scrittura, ci sono anche delle cose diverse da zona a zona, dei nomi, tantissime eh, particolarità. Anche l'accento ovviamente, quindi era è praticamente l'unica edizione, l'unico libro che si basa sul siciliano ibleo della mia zona, quindi per me è preziosissimo e mi servirà tantissimo nel mio lavoro di divulgazione diciamo così eh, perché molto spesso mi veniva contestato eh, l'utilizzo di alcune espressioni di parole da parte di utenti su Instagram e mi faceva anche arrabbiare perché ripeto io tutta la mia eh, conoscenza la la prendo dai miei genitori dai miei nonni quindi nessuno studia il siciliano a scuola questo deve essere ben chiaro non esiste un corso ufficiale non esiste l'università a differenza per esempio della lingua sarda la Sardegna si occupa molto di più della lingua sarda e cerca di proteggerla in questo modo ma la Sicilia è un'altra storia, uno dei tanti contrasti che noi abbiamo, come dicevo prima è vivo il siciliano ma poi non lo proteggiamo effettivamente in maniera efficace. Comunque fantastico perché ho cominciato subito a consultarlo e per me è, è musica, è musica ed è poesia quello che leggo quindi lo vrede, vedrete spesso anche nei post se avete voglia di eh, seguirmi sull'altro profilo perché lo utilizzerò per spiegare delle parole così finalmente nessuno potrà dirmi nulla perché ovviamente non l'ho scritto io, l'ha scritto una persona studiosa della lingua siciliana in particolare della varietà iblea Quindi questi due fantastici reali e poi ovviamente il tempo che ho passato con la mia famiglia, con i racconti, con i miei amici, insomma ho incontrato anche eh, delle persone che non vedevo da molto tempo ma soprattutto la bellezza intorno a me, siamo stati in spiaggia, siamo stati a visitare le città e si stava veramente veramente bene. Nonostante appunto quel cambio di programma e anche un po' di tempo climatico non favorevole a noi non è importato assolutamente perché ci siamo divertiti moltissimo Io sono stata veramente bene, è stato un viaggio lungo tra virgolette, dieci giorni, nel senso che è stato intenso, ogni giorno ho fatto tanto, ho ascoltato tanto, ho visto tanto, mi sono riempita gli occhi proprio di tutte le immagini della mia terra per portarle con me anche adesso che sono a Torino e eh, sono veramente soddisfatta di come è andato il viaggio e mi ha dato quella carica e quell'energia anche per fare un po' pace con me stessa e con la mia terra, come vi dicevo prima, poi mi sono interrotta come al solito, il rapporto è un po' travagliato perché comunque sono andata via da piccolina con una sensazione di eh, delusione nei confronti della mia terra che non mi permetteva di eh, istruirmi a modo di lavorare nell'ambito che io volevo. In realtà l'istruzione non è un problema perché ci sono diverse università prestigiose ma non ho mai voluto, non ho mai considerato l'opzione di studiare in Sicilia perché poi sapevo che sarebbe stato più difficile per me andarmene, ma direttamente ho strappato il cerotto e sono andata via e ho studiato e mi sono integrata e mi sono costruita la mia vita in un altro posto, però senza mai dimenticare da dove vengo, ovviamente perché sarebbe impossibile e fa parte di me e, e, e nel mio DNA, no? Però, però, bisogna dedicarci un po', un po' più di tempo. Effettivamente mi faccio un mea culpa, cioè mi faccio un esame di coscienza, no? Che in questi anni sono, ho dedicato poco tempo alla mia terra perché ero più presa da altre cose, adesso sono un po' più grande, no? E non vorrei perdere altro tempo perché immergersi nel proprio contesto culturale, nella propria terra, ascoltare la propria lingua, quando è una lingua eh, in via di estinzione, perché lo è, comunque... Eh, In in una situazione precaria, diciamo così, è molto importante. Anche riconnettersi con i luoghi, le persone, è molto importante, quindi adesso l'ho capito. Questo viaggio mi ha fatto capire che c'è voglia di ritornare più spesso, di vivere lì e stare lì, eh, un po' di più, e e quindi lo farò. Poi... Ovviamente il cibo, ritorniamo sul cibo che forse vi interessa molto, abbiamo provato di tutto e di più eh, perché ci sono veramente tantissimi piatti tradizionali, ci sono ristoranti ovviamente in tutti tutti i posti dove si possono provare sia cose tradizionali che meno tradizionali. E abbiamo mangiato veramente veramente tanto ma soprattutto mi sono rilassata perché comunque era anche una vacanza fatta per riposarsi perché era il mio viaggio principale dell'estate quello più lungo che avevamo organizzato per mettere insieme le due cose no? ritornare a casa, visitare anche i miei genitori, fare visita ai miei genitori e poi riposarci e effettivamente l'abbiamo, l'abbiamo fatto eh, dalla parte di Palermo abbiamo scoperto anche un nuovo mondo perché anche per me era... una una zona nuova mai esplorata ovviamente solo gli ultimi giorni purtroppo però il mare meraviglioso veramente meraviglioso anche nella parte orientale ci tengo a dirlo solo che siamo stati più sfortunati con il clima ma la mia spiaggia di San Pieri per me è il top, il massimo per quanto riguarda tutti i fattori insieme, la grandezza, il fatto che la spiaggia sia quasi totalmente libera, la sabbia il colore dell'acqua eccetera eccetera ma devo dire che anche nella zona di Palermo ci sono dei mari cioè c'è un mare, ci sono delle spiagge veramente belle, quindi assolutamente vi consiglio qualsiasi sia la vostra parte preferita e qualsiasi sia la città dove vogliate voi alloggiarvi eccetera, non sbagliate mai perché eh, anche le persone sono state disponibilissime, gentilissime quindi ci siamo trovati veramente veramente bene e nulla, questo è praticamente tutto quello che volevo dirvi poi farò qualche episodio probabilmente aggiuntivo per quanto riguarda i temi che ho accennato oggi del bilinguismo e così via e se avete voglia di visitare la Sicilia, vi consiglio assolutamente anche la mia città, Modica, che è un gioiellino veramente bella, un gioiello architettonico ed è anche patrimonio dell'UNESCO, così come le altre città vicine, per esempio Ragusa, Scicli, Noto, eccetera, eccetera. Se già avete visitato la Sicilia, fatemelo sapere, vi potete sempre scrivere su Instagram il mio profilo principale, è Languages in Progress, sarò molto felice di leggervi e di rispondervi. Per oggi penso sia tutto, e ci sentiamo prestissimo, ciao!